0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen Hej. til den her episode af Overskudslivets podcast. Som I måske høre, så var der en stemme. Og det er fordi i dag, der skal vi møde Strange Skov. Hans motto er, spis godt, slap af og have det sjovt. Jeg har faktisk fundet Strange via en lytteropfordring. Så tak til Silja for det gode forslag. Og sidder du, kære lytter, også med et forslag til nogen, du gerne vil lytte til podcasten. Så lad os endelig høre. Men tilbage til Strange. Strange, han har spist sig fra en autoimmun sygdom. Han har rygsøjlegigt. Eller som han selv skriver, så han holdt op med at spise det, der gjorde ham syg. Og i stedet for, så holder han sig til sund og naturlig mad, som, som jeg har forstået det, men det får du lov at uddybe, Stange. Der er faktisk rigtig mange fødevarer, som Stange ret konsekvent siger nej tak til. Og jeg ved, at mange af os kvinder, vi har en masse tanker omkring at sige nej tak til ting, når vi er i forskellige situationer. Så jeg håber også, at han på et tidspunkt vil dele nogle af sine tanker omkring, hvordan gør man det på en god måde. Jeg ved allerede, at noget af hans strategi i hvert fald handler om humor, så det kan vi måske høre lidt om Men som altid her i podcasten, så er det altså sådan, at jeg siger den nemme del Og så er det op til gæsten, der skal prale af sig selv bagefter Så strenge, hvis nu at du skulle prale uden hemmninger af dig selv Hvad vil ja. du gerne prale af? Hvad er dine superpowers?
1: Første og fremmest så vil, jeg, vil jeg nok sige, at jeg er mest stolt over min familie, altså mine børn At jeg har sammen med min kone lavet en familie og to børn, som er blevet til mennesker, som jeg godt kan lide. Ikke bare fordi, de er mine børn. At vi har givet dem nogle værdier, som, som vi har valgt at give dem, som er vigtige for os. Som vi har givet dem en vilje, som ikke bare er noget, der er kommet fra kulturen omkring os. Vi har valgt at give dem vores livssyn, vores verdensbillede, frihed og ægthed og naturlighed og åbenhed. Og så, at det har været en del af en længerevarende personlig ændring. Jeg startede i reklamebranchen, i webdesign i, i Shanghai, hvor vi havde en virksomhed hvor vi har formået at sadle om fra at arbejde med noget som vi ikke synes var noget der gjorde verden til et bedre sted og så lave om i, i vores liv til at lave noget som vi synes er vigtigt og i at jeg har en nogle sygdom og har forstået at ændre på, mit, på min livsstil især mit kost og har fået det bedre at vi så har lavet om til at Arbejde med det og hjælpe andre med at også spise bedre og opnå bedre På den måde føler jeg, at jeg bidrager til, at verden bliver et bedre sted, hver gang jeg gør noget. Hvor tidligere så alle de ting, vi lavede for klienter store virksomheder. Vi lavede øh, hjemmesider og reklamer og hjalp dem med at sælge ting til folk, som ingen behøver. Og som ikke gør verden til et bedre sted. Det føles rigtig dejligt nu at få beskeder fra folk, som skriver, at jeg og konen har hjulpet dem i deres liv. Og jeg tænker, for hver, hver sådan besked, så kan jeg mærke i virkeligheden, at jeg gavner frem for bare at fortsætte med den her trumle af forbrug og vækst, som jeg tror er en del af årsagen til, at så mange af jer er syge. Så. Det, det er
0: det, jeg er stolte af. Det kan jeg godt forstå. Det synes jeg, der er også er værd at prale af. Vil du ikke så at starte med, nu har vi fået løftesløret en lille smule, men vil ikke? Lige kort dele din historie. Hvad er det egentlig, der er sket?
1: Jo, altså, min far havde rygsøjlegilt. Så da jeg var øh, lille, fandt jeg ud af, at, at han havde en arvelig sygdom, og at jeg også kunne risikere at få det. Og så har jeg så set min far lide med den her sygdom, hele, hele min opvækst. Og så har jeg haft det der skræmmebillede for, hvor slemt man kan få det. Han havde det meget, meget dårligt. Han døde for 10 år siden, og han var så syg til sidst. Og han har været det der skræmmebillede for mig til hvor slemt det kan gå.
0: Hvordan, hvordan kom det der sygdom til udtryk?
1: Altså det, det er rygsøjlegik, det er Morbus Bechturium, eller mange kalder det på dansk, ankyliserende spondylitis. det er en autoimmun sygdom, som primært angriber rygsøjellidene, så det er en form for ledegigt, så den sætter sig i, især i, i rygsøjlen og i hoftelidene, men også i resten af kroppen. Det er bare der, hvor det fokuseres mest. Og der er også andre ting, som hører med til det, for eksempel tarmsygdom, hudsygdom, og så i mit tilfælde senere hen, kan det også ramme øjnene, hvor... det
0: var en masse smerter også, og svært at finde. Ja, han, 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 havde,
1: han havde store smerter, rigtig meget smerter. Mm, mm. Og han levede jo ikke sundt. Han, han, han røg og han drak tidligere, da han var yngre, og han, han levede af pizza og cola. Da, da jeg voksede op med at se på ham, så var det sådan et skræmmebillede for, hvor slemt det kan gå. Men jeg havde ikke nogen idé om, at det var på grund af hans livsstil, eller at hans livsstil havde nogen påvirkning af det. Det var bare sådan et lotteri. Det er uheldige gener, dårlige gener. Øv. Og ja. så, kan jeg så, så har jeg så arvet nogle gener af ham, og så er det så øh, lotteri, om jeg så får den sygdom, om jeg så får det lige så slemt som ham, om jeg får den samme diagnose osv. Det da jeg var 20 år, så fik jeg også den der. Mm. Og så, det som jeg så gjorde, det var at gøre ingenting. At bare ignorere det og lade som om, at det her, det er ikke noget, der kommer til at ramme mig. Det her, det er, det er nok, der er ikke noget, jeg kan gøre ved det alligevel. Og så gjorde jeg det bare værre ved at fortsætte med at, at ikke passe på min krop. Og det gjorde jeg det næsten 15 år. Indtil at det så ramte, at jeg fik begyndt at få sådan et angreb i øjnene. Så det er en meget mærkelig historie, at jeg havde... Altså jeg havde alle de der småskavanker, sådan jeg havde ondt i min ryg, jeg havde hold i nakken, jeg havde alle mulige sådan, man kan kalde det småskavanker, men i virkeligheden øh, tidlige tegn, og ser sådan noget med stivhed i nakken og hold i nakken og, og øh, nedsat bevægelighed. og Man kan også se, at jeg har senere hen fået taget røntgenbilleder af mine hofter, at der er sådan øh, lidt, der er vokset sammen osv. Men på et tidspunkt for fem, 6, 7 år siden, så havde jeg haft gæster to weekender i træk og det havde været sådan meget med øh, ryge og drikke og sent op om natten og og så videre. Og så øh, den sidste dag hvor øh, det sidste hold gæster havde været der, så blev mit øje rødt og irriteret, og jeg tænkte at jeg har fået bygkorn eller sådan et eller andet. Mm. Og så tog jeg til lægen efter et par dage, fordi det ikke gik væk, og så spurgte lægen mig sådan, øh, har du nogen øh, nogle øh, kronisk sygdom? Nej, altså fordi jeg havde skubbet det fremme at at jeg havde den her øh, du havde glemt det Ja, præcis, fordi jeg, jeg havde ignoreret det så lang tid Det var noget, min far havde, det var ikke noget, jeg havde Fordi han var jo så syg Han var totalt krumvåret Han lignede sådan et spørgsmålstegn af hans rygsøjle mm. Og han var sådan virkelig, virkelig syg Han spiste et uh, sådan helt rør cody uh, om dagen En bogestabletter mm. han, han var så ødelagt, tog en masse medicin Så i forhold til ham, så havde jeg jo ikke nogen kronisk sygdom så, så sagde jeg nej til Og så fik jeg nogle øjendruber Så blev jeg sendt hjem og skiklade nogle dage hvor det bare ville være og være, og jeg kunne ikke sove på grund af den der smerte i mit øje, det var også sådan helt rødt. Og så da jeg så kom til lægen igen, så var det så en anden læge, som så spurgte igen, du har ikke en kronisk sygdom, altså, du er du sikker på, at du har ikke noget, er der noget i familien sådan og så tænkte jeg bare sådan, altså jo, jeg har en diagnose, jeg har, har rygsøjl men jeg har ikke, ikke sådan, jeg har det ikke så meget så slemt, og så blev han sådan helt bleg i hovedet, at. Så skal du afsted med det samme Og så bukkede en sådan en, en ambulance sendt sendte mig afsted til en anden by Hvor der var en øjenklinik sådan Så jeg kunne komme til akutbehandling Og få medicin og få de rigtige øjendrupper Fordi jeg kunne risikere at blive blind på dage Hvis jeg ikke blev behandlet Og det andet jeg ikke noget så den der...
0: Wake up call der, der ville noget
1: Wake up call Og så derefter, så begyndte jeg at tage det alvorligt med Hvad er det jeg gør med min krop Hvordan er det jeg spiser Og hvad er det jeg drikker Og jeg ryger og så begyndte jeg lige så langsomt at bevæge mig over i at, at leve sundere og, og ændre på min kost. Men det var stadig ud for sådan en sådan mainstream, øh, sund kost. Masser af fuldkorn, hjemmebagt, og så videre. Det, så Det blev jo ved med, at de der angreb hører at komme igen. Og jeg fik det jo ikke bedre. Jeg var også overvægtig på det tidspunkt. Så jeg havde sådan, øh, på et tidspunkt opdaget, at det giver ikke så meget mening, at jeg prøver på at... Spise sundere og så går jeg ud og ryger cigaretter.
0: Nej.
1: Og så begyndte jeg at, øhm, at s- jeg, jo, jeg, så snakkede, Jeg snakkede med en ven, en bekendt, som også har rygsårgig, som er amerikaner, og så fortalte han mig om den her sygdom på engelsk, hvor den hedder noget andet. En koldusingsbrondeleitis hedder den på engelsk. Mm. Og så begyndte jeg at søge på det, og så var der pludselig en masse andet information, som der ikke var noget om på dansk. Især om kost, fordi der er en masse viden om sammenhæng mellem den her sygdom og stivelse, mm. altså komple- komplekse kulhydrater, som er i øh, korn, kartofler mm. især.
0: Uden frugter og sådan noget. Ja.
1: ja, nemlig. At der er en bakterie, det er sådan en teori fra en, en læge i England, som opdagede, at når hans patienter havde øh, særlig meget angreb, så var der en bakterie i deres tarm, som der var mere af end normalt. Og så opdagede han, at hvis, øh, hvis man sultede den bakterie, så kunne hans patienter undgå gigtangreb. Okay. Øh, og den bakterie lever af stivelse Så der var sådan en sammenhæng mellem det Så han testede så på sine øh, patienter At de ikke spiste stivelse Og det virkede Så den tanke Er der så en hel masse patienter som har brugt At stivelse er problemet Fordi det føder en tarmbakterie Som øh, ligner det gen som er kædet til den her sygdom Det er lidt kompliceret Men det virker i praksis Og så læste jeg en masse om det og så kastede jeg mig ud i det, og så gik jeg all in, fordi nu var det rent faktisk noget, jeg kunne gøre rigtigt.
0: Og hvad med cigaretterne? Dem smed du også? Af ja,
1: det var også det, jeg gik op for, mig, at det giver ikke nogen mening, ja. at jeg står i cigaretter, og så øh, undgår at spise brød. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi cigaretterne må jo nødvendigvis være voldsomt meget værre end brød. Mm. Fordi brød det kan man måske overleve, for det er der nogle mennesker, der har gjort i de sidste tusind øh, år. Ja. Men cigaretter, det er lidt en anden historie. Ja,
0: at forgifte kroppen i hele tiden, ja. Så det stoppede du bare med fra den ene dag til den anden? Eller?
1: Jeg stoppede med at ryge øhm, fra den ene dag til den anden. Jeg havde simpelthen ikke lyst til det mere. Og så gik det op for mig, at alt det der, som vi går og har lyst til, som vi äh, craver, at det er, øh, det er bare, det er ikke til mig. Det er til det der lille uhyre mave, maven, som skriger efter. Der sidder sådan en eller anden lille uhyre ved maven, som skriger efter cigaretter, eller fremsbrød, eller karameller, eller Facebook, eller sko, eller... Hvad man nu kunne finde på at give det. Jeg opdagede, at den der lyst til søde sager og vingummi og cigaretter, er bare et eller andet udtryk for afhængighed. Så jeg, jeg holdt egentlig op med at være afhængig ret hurtigt. Og det var, det var sådan helt skred i min bevidsthed. Og så det der jo så skete på tre måneder, det var at jeg tabte 20 kilo efter jeg holdt op med at ryge. Og jeg fik det meget bedre. Ja, jeg, jeg, har, jeg har aldrig rigtig besluttet mig for at ikke drikke alkohol mere. Men det er bare sådan lidt på samme måde, at det er bare ikke noget, der for rigtig forekommer særligt op. Jeg tror sidste gang, at jeg drak alkohol, det er vel, jeg ved ikke, to år siden fik jeg et glas hvidvin og sådan noget. Så det er ikke sådan, at, at jeg sådan, uh, undgår det med vilje. Det er bare ikke rigtig noget, der sådan kommer op.
0: Det siger der ikke noget. Men, Men du i kan til køre sukker, eller hvad?
1: Ja, det som jeg med kosten, det jeg ændrede, det var, at jeg tog alt stivelse væk. Og, og det var det var i stivelse. Så var det først senere, at jeg besluttede mig bevidst for at tage sukker væk. Så jeg startede sådan en antiinflammatorisk øh, Martin Kreuzer-agtig tilgang med øh, at undgå de ting, som skaber mest inflammation, og det er jo blandt andet sukker. Øh. Men så spiser jeg jo så også kornprodukter, som, som man anbefaler i antiinflammatorisk kost. Og så opdagede jeg det med stivelse, hvor jeg så tog kornprodukter væk. Jeg spiste rigtig meget brød inden, jeg bagte rigtig meget, jeg spiste rigtig meget øh, fuldkornshavrebry, jeg spiste rigtig meget øh, sådan noget knidbrød og... Altså ekstremt meget sådan plantebaseret. Og så gik jeg væk fra alt det. Og så var det jo så i stedet for, det der var tilbage, det var fisk og bladgrønt og øh, grøntsager og kød. Og det spiste jeg så. Og efter tre måneder, så havde jeg sådan en kæmpe forskel. Øh, især på min vægt Det var sådan helt øh, chokerende. For jeg var, jeg var ikke, det var jo ikke var ikke noget, jeg prøvede på. Jeg havde regnet med, nu stopper jeg med at ryge, så jeg kommer til at tage på nok. Og jeg vejede i forvejen sådan øh, 20 kilo mere, end jeg burde. Så, det så du tænkte Ja. Ja, nu jeg, det, det havde jeg så småt lært at leve med. Så nu tænkte jeg, at okay, det, er så, det må høre med, hvis jeg skal være sundere, at jeg så også bliver, bliver mere overvægtig. Men det er jo ikke det, der skete. Jeg, jeg tænker ikke på det, som at jeg tabte mig. Jeg tænker mere, at jeg normaliserede normaliseret min vægt. Mm. Fordi den drættede ekstremt hurtigt ned på, på min idealvægt. Og så har den ikke ændret
0: sig siden. Men så, ja, så har jeg to spørgsmål. Ja. For det første, dengang du så ligesom... Det sluttede, nu skulle stivelsen også ud, så nu var det fisk og bladgrønt og kød. Ja. Tog det ikke noget tid at finde en eller anden balance, hvor du rent faktisk spiste der ordentligt i til alle måltiderne, eller hvad?
1: Altså, det kan godt være jo, det, men jeg tror ikke, det var så lang tid. Altså, jeg spiste en del, jeg tror bare, jeg spiste meget. Jeg tror, at dengang havde jeg en, øh, den almindelige tilgang til sult og mæthed som et spørgsmål om, hvor meget der er fyldt i dumten. Altså, hvor meget posen er fyldt op. Ja. At jeg er mæt, når min mave er fuld, mm. og sådan har jeg det ikke længere. Nu er jeg midt, når jeg har opnået en næringsmæssig friskhed. Mm. og den kan vare rigtig lang tid. Mm. Men i starten så er der den der overgang, når vi spiser rigtig, rigtig mange kulhydrater, alt for mange kulhydrater. Da jeg både spiste øh, mel og sukker øh, i store mængder, så er det jo rigtig meget energi, der kommer ind, Æ, og det er jo også noget, der fylder noget. Så jeg tror, det jeg gjorde i starten, det var, at jeg fyldt godt op med øh, sådan bladgrønt, kul og øh, frugt. Det er sådan noget, der, som er meget vandigt og, øh, og fiber, mm. som fylder meget, som kunne i øh, en overgang. Det en, jeg tror, det gik mere end de tre måneder, før jeg landede i noget, hvor jeg sådan havde øh, følt mig godt til tilpas i, i det, at spise så dagligt.
0: Ja, men det, fordi det tænker jeg også, at det er alligevel noget af en omvæltning at vende sig til også og spise de her ting. Spiser ja. du alle slags kød også?
1: Ja, jeg kunne få fat i. Jeg har ikke nogen øh, specifikke slags kød, som jeg holder mig fra. Altså jeg, jeg havde i en periode, især i starten, fordi jeg tog udgangspunkt i øh, først antiinflammatorisk kost, og der farrådes man jo rødt kød. Mm. Så det holdt jeg mig fra i en lang periode, i hvert fald i stor stil. Jeg tror der en periode på, på omkring to år, hvor jeg stort set ikke spiste rødt kød. Fra, altså mm. også sådan, kød og, jeg har, og, og, og lam og gris. Men det sidste års tid har jeg spist rigtig meget rødt kød, og jeg har det bedre, mm. så det har, jeg, det, har jeg, det har jeg droppet den tanke, mm. at det skulle være et problem. Så jeg spiser meget kød, og det er jo især, hvis man sådan kigger på øh, kalorieindtaget. Fordi hvis man har sådan en stor salat med en fisk på, så er salaten jo faktisk ingenting af det. Det er jo vand og, mm. og luft, det meste af det. Ikke? Der er jo ikke særlig meget i, og der er jo... Meget få kalorier, så det ser meget grønt ud som salat, men i virkeligheden så er det jo en fede fisk, som er som det sardiner, eller sild eller makrald, eller hvad det nu er, laks. Som midter, ja. Ja, det er jo det, 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 det som, som vi får vores energi fra,
0: vores, mm.
1: vores næring. Så altså, hvor, hvor kommer jeg fra?
0: Nej, men jeg tror, du har svaret på spørgsmålet men ja. det andet spørgsmål, jeg så havde. Ja. var, Og så sagde du, så var der gået de her tre måneder eller sådan noget, og så har du så tabt dig tyggeve og det er jo som i sig selv fantastisk. Men jeg er jo også lidt nysgerrig på, hvordan havde du det så? Hvordan var alle de der symptomer ja. og alt det der ubehag du havde gået rundt med før?
1: Jamen det var sådan noget som overvægten. Altså jeg, jeg tænker jo på overvægt som et sygdomssymptom, ja. at det er der er aldrig noget galt hvis man vejer for meget. Det er ikke meningen at man skal veje for meget. Man kan også se det på dyr. Altså dyr har jo bare en form. En kat har en form, en katteform, og en menneske har også en menneskeform. Og så når vi bliver syge, altså når vi spiser noget forkert jeg kan også se på katte, sådan nogle øh, de der diabeteskatte, som får alt det der øh, Tørfoder, som mest er mest korn, Katte med diabetes, altså katte i naturen har jo ikke diabetes ja. Altså d- den er jo helt galt Så at, de så, at, at jeg var overvægtig Det var så bare det første symptom Som jeg som opdagede gik væk Så var der en masse andre symptomer Som efterhånden jeg opdagede Var væk, altså sådan noget Det havde en mundsår, det er sådan nogle øh, hvide der inde i munden, mm. øhm, som ikke rigtig vil heles. Det havde jeg, det havde jeg, oftest, havde jeg haft hele mit liv. Det de holdt bare op med at komme. Det heles, og så holdt de op med at komme. Så havde jeg øh, sådan nogle halspropper, sådan nogle mandelsten, som, sådan, øh, sådan noget, som sidder nede i halsen, som lugter dårligt. Mm. Det havde jeg. Det, det er også gået væk. Jeg havde øh, forskellige hudproblemer, som øh, gik væk. Og så især med, i forhold til min ryg, Jeg har opnået rigtig meget genvundet en masse bevægelse, som jeg ikke havde før. Jeg kan nu mine med mine hænder og strække ben. Det har jeg ikke kunnet, siden jeg var barn. Og det er jo ikke kun min kost. Det er jo også det, at jeg er begyndt at strække ud, og at jeg bevæger mig mere. Men hvis jeg ikke havde spist ordentligt, så havde jeg ikke kunnet bevæge mig mere. Jeg havde ikke kunnet strække ud, og jeg tror ikke, at jeg ville kunne genvinde bevægelighed. Jeg tror, at det, at jeg spiser det, som jeg er lavet til at spise, det som min krop kan tåle, gør, at det tillader, at jeg kan genvinde noget bevægelighed, som jeg har mistet. Det er jo selvfølgelig noget bevægelighed, som jeg nok aldrig kan få igen. Altså, mit, mit hoftelid er vokset sammen. Så der vil være noget nedsat bevægelighed. Og så kan jeg jo mærke, at jeg har meget... Det går ikke ned ad bakke, ligesom det gjorde før. Altså, at jeg kunne mærke, at det blev værre og værre og værre efterhånden. Nu kan jeg mærke, at det bliver bedre. Fedt. Og det er altså, også over lang tid, over de sidste. Det er jo... Nu er det snart. Hvad er det? Det er fire år siden, at jeg, ja, fire år siden, at jeg ændrede min kors.
0: Jeg tænker sådan, at jeg ser den her sådan, så mand for mig, der er sammen med sine venner, ryger den og drikker et eller andet, og lever det her liv, og så, så finder du ud af, at du er nødt til at gøre noget for ikke at ende som din far, og der er et eller andet, der slet ikke fungerer, og du er på vej til at blive blind, og du får virkelig det her wake-up-call. Hvad, hvad sker der i den, de relationer, du har til de mennesker, du plejer at ryge og drikke? Ja. Vi brød sammen, jeg skulle til at sige. Altså, du ja. tror, du, hvad jeg mener? Hvad, ja. hvad sker der? Hvordan, hvordan har du grebet den del an?
1: Altså, jeg tror, at mine venner har været rigtig gode øh, til at gribe det an. Altså, jeg tror, for, mit, for min egen vinkel, så tror jeg, at det, at det gik op for mig, at grunden til, at jeg drak de der ting, og at jeg spiste de der ting, og at jeg røg cigaretter, at jeg spiste brød og spiste slik og gjorde alle de der ting, at grunden til det var, at jeg var afhængig den eneste grund til, at jeg røg en cigaret var fordi jeg havde røget en cigaret for, for en halv time siden. Den eneste grund til at jeg drak alkohol var, fordi når man drikker alkohol, så booster det en eller anden social situation. Og det er sådan en uh, nødvendighed. Det er sådan noget socialt ting, som vi voksede op med. At når vi skal have det rart, så skal vi have noget alkohol, så vi kan have det rart. Men så gik det op for mig. I virkeligheden, så behøver jeg ikke alkoholen for at have det rart. Jeg havde en samtale med af mine venner uh, i starten, hvor at vi, ham og mig skulle på sådan en... Uh, drengetur med vores øh, sønner så snakkede så sådan om, at man, men det var jo meget hyggeligt at sidde der ved på det når, når ungerne sover og øh, så lige drikker en øl og sådan, hvad så med det og, øh, og sådan der om aftenen, når vi er sammen og, og så sidder og snakker og, og drikker en øl, Hva, hvad skal vi så gøre med det og så sagde jeg til ham, at vi drikker jo øl, når vi er vi drikker jo alkohol, når, når vi skal til fest når vi er de der 16-18 år for at nedbryde vores egne hemninger i forhold til altså sociale hemninger så vi tør at ligesom være os selv, eller tør at komme ud over kanten, og, og sætte os selv derud Og i forhold til ham, altså vi har kendt hinanden i 30 år, siden vi var mindre end vores børn er ikke? Så altså, hvad er det for nogle hæmninger, vi har overfor hinanden, ham og mig, som vi skal nedbryde ved hjælp af alkohol. Det er jo ikke nødvendigt, der er jo ikke noget, som en øl kan hjælpe mig til at sige til ham, som jeg ikke kan sige til ham uden en øl Så det er hjælp at forstå det, at det er bare nogle værktøjer, som jeg ikke behøver. Og det er ikke noget, jeg kan lide. Det er noget, jeg tror, jeg kan lide. Jeg tror, jeg kan lide stik. Jeg tror, jeg kan lide cigaretter. Fordi det, giver det sker en kemisk reaktion inde i mig, når jeg tager det, som i sidste ende udløser nogle hormoner, som frigiver dopamin, som får mig til at vil have mere af det. Og det er der, det er sådan, det virker. Og det er bare en kædereaktion, der kører i ring. Og så vil man have mere, så siger kroppen, hvor, hvor er det der, hvor er det henne, det der, som gav os det der, der lykkefølelse. Og det er jo fordi, at når vi som hulemænd fandt et eller andet, eller gjorde et eller andet, eller klaret et eller andet, sådan frigivelse af dopamin for belønner os for, at vi, vi havde gjort det godt, vi klarede det rigtigt, vi havde spist noget sødt, eller vi havde, ligesom, vi havde klaret det godt. Og det er sådan, der er sådan nogle kemikalier, som vi har fundet frem til her i den moderne verden, så vi, så vi kan hacke det der dopaminfrigivelse, sådan så at når vi... Når vi tager det, så får vi den frigivelse. Og det kan være det er noget så simpelt som Facebook eller Candy Crush. Altså når vi, når vi spiller computerspil, tapper det ind i den der, der, der kemiske processer, vi har i ja, vores krop. det er
0: designet til at, ja. at overudløse, ja. udløse overvægelse dopaminier. Ja.
1: jeg tror, det, at det gik op for mig, at det er ikke er noget, jeg kan lide. Det er noget, jeg tror, jeg kan lide, fordi der sker en kemisk reaktion i min krop. Og der er nogen, der tjener penge på det. Og det, og det system, det er bare noget, jeg er en, en bund i. At jeg, at jeg er bare en brik i det spil. Det, det hjælper hjælp givældigt i forhold til det. Så sådan rent praktisk, når jeg er sammen med mine venner. Altså, så snakker jeg bare med dem. Jeg plejer at sige, hvis, hvis, når der er nogen, der spørger mig, så plejer jeg at sige, at hvis jeg bliver tilbudt et eller andet, som jeg ikke vil spise, fordi jeg tænker, at det der er giftigt for min krop. Om det så er en kage, eller en skuldstik, eller en cigaret, eller en øl, eller... En god whisky, eller hvad det nu er At så plejer jeg bare at sige Nej tak, og så snakke videre Hvordan har du det? Hvordan går det? Hvordan gik det med det der Du var i gang med? Hvordan var det med det der projekt? Var I på ferie? Hvor spændende? Altså, nej tak, og så hurtigt videre Jeg tror, at, at det der med At dvæle i det og fokusere Så meget på det, det behøver ikke at være Sådan en big deal, det behøver det ikke at være Jeg tror, det er noget, vi kommer til at gøre det til Og jeg tror også for mange mennesker Så er det jo en social Relation som vi så kaster over på en eller anden kage,
0: mm. ja, eller nej,
1: nej. et eller andet. Og så sidder vi der og gemmer os bag den der kage, og så hvis vi tager kagen væk, så sidder vi altså bare derovre for hinanden, og så bliver, det så, så bliver det sådan lidt svært. Og især også, hvis der er en, der har lavet en kage, så er det jo en gestus, Jeg har lavet en kage, og så hvis, hvis jeg ikke vil have kagen, så sidder den anden og tænker, hvad, hvad, er, der hvad er der galt med, med min kage? Hvad er det gælde med mig? Eller det, det er i hvert det, nok.
0: man er bange for, når man siger nej tak. Ja. Ikke? Vi er bange ja. for, at de andre bliver kede af det, hvis vi siger nej ja. til deres kage.
1: Og så bliver det sådan en underlig konflikt. Og så tror jeg jo selvfølgelig også, desværre, ned, helt ned under det, så er der sådan en lille smule selvmordspagt over det. Gennem, ja, ja. Vi ved alle sammen godt, at det her er gift, men hvis vi alle sammen, vi alle sammen tager giften, så er det okay. Mm. Og så sætter, så sætter folk sådan lidt... Så hvis der er nogen, der, 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 der nægter at være med i selvmordspagten, så falder det hele til jorden. Så skal man til at forholde sig til det. Åh oh, nej.
0: Jeg synes, det er et meget fint udtryk. Jeg plejer bare at sige, at, det, at når, når du står der i en forsamling og siger nej tak til Kage, så sker der det, at alle de andre de kommer i tanke om, at de også burde sige nej tak. Ja. Og så føler de dårlige sættighed, så forsøger de at overtale dig, så de ikke skal føles til utilpas. Men det har ja, ikke noget for at gøre. Ikke? Ja. Men, men det er meget sjovt det være selvmordspagten. Ja. Det giver så god mening, det er meget god humor Men hvordan, hvad gør du så Når folk nu står der og har bagt en kage Fordi du kommer og så siger du nej tak Måske har de gjort sig umage Og så har de bagt en kage Og de har puttet noget andet De har sagt, jeg har bakt en kage og med Fordi jeg har tænkt på dig Og så er det bare ligesom, stadigvæk ikke noget, de vil spise Hvad gør du så?
1: Altså jeg, jeg plejer bare at sige nej tak Og så hvis det kommer dertil, at det bliver til et, 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 et spørgsmål, der bliver presset At jeg skal forholde mig til det Så kan jeg jo altid gennem mig bagved min diagnose at jeg, jeg har en sygdom, som kan være relateret til noget det jeg spiser derfor er jeg øh, ret påpasselig med hvad jeg spiser så jeg, jeg kan ikke risikere noget, og så kan jeg forklare lidt om min far og min historie og hvor alvorligt det bliver, jeg kan blive helt krumme hvor min rygsøjle kan, kan blive til en knogle, mine øjne jeg kan, jeg kan blive blind af det så den ser rigtig god ud, og det er virkelig sødt af dig, øh, men, men jeg kan ikke jeg kan ikke spise sådan nogle ting. Og så i øvrigt videre. Sådan set så er det mig, der tager mig på den. Fordi det er jo det er synd, at de skal have den på sig. Og så er det ja. tit, at der er nogen, der tilbyder at lave specielt mad til mig. Hvad er det for noget, jeg skal lave og så videre? Og der bliver det jo, der er det næsten bare synd. Men det er, det er et problem. Nu er det jo ikke, fordi jeg er sådan helt vildt meget social. Jeg bor sammen med min familie i en lille by ude i skoven i Småland i mellem Mellemø og Stockholm. Åh, oh, det så, bliver
0: meget idyllisk.
1: Ja, det er det også på det det er også koldt øh, om vinter, <laughs> mm. Så de fleste af vores venner er nogle, vi ser intensivt, når vi besøger dem i Danmark eller når de kommer og besøger os her. Mm. Og så nogle, øh, nogle få venner, vi har, som, som bor ikke så tæt på os, men sådan i nærheden af os. Mm. Så det er ikke så tit, at vi har de der sociale interaktioner, hvor der er mad indblandet. Og når vi har det, så er det samme med nogle mennesker, som kender mig godt nok til at vide, at han spiser, hvad han spiser, og det er, hvad det er. Og så er det også, at for de, for de fleste mennesker, sådan helt, når det ikke drejer sig om sådan akut sygdom eller kronisk eller sygdom, hvis det er mere sådan livsstil, bare få det bedste ud af det kost, der er omkring en, så tror jeg, at de der sociale situationer måske også lidt bliver en undskyldning for, at hvad gør man så der? Det er jo ikke der, vi spiser de fleste af vores mest De fleste kalorier, vi indtager, det meste mad, vi spiser, det meste mad, vi spiser, er morgenbrugere og ved aftensbord, tænker jeg for de fleste mennesker. Og så er der sikkert også en masse, der spiser en masse mærkelige ting ud af pakker i bilkøen på vej til og fra arbejde osv. Så men, men sådan hvor jeg er kommet hen, spiser jeg derhjemme formiddagen, morgenmad og så spiser jeg aftensmad. Og så de der enkelte ting og sager, som jeg spiser i andre situationer, det går nok. Jeg spiste en, en mundfuld lavkage til min søns fødselsdag på Bornholm her i sommer. Så tog jeg en mundfuld af en lavkage, og det, det tror jeg altså ikke, at jeg bliver af, lige her nu. Ja, det er mere det der, vi jeg går rundt og vil have det hver dag. Jeg tror, det er mere det der, der er
0: Spiser dine børn almindelig kost med korn og sådan noget i sig? So nej, deltags.
1: de spiser meget ligesom ligesom jeg gør. Vi bor jo Sverige. i Sverige, så de har jo, jo med så de har sådan lidt svært med at undgå det. De vil, helst, de vil heller ikke have korn. De har det bedre. Jeg vil heller ikke have, at de spiser korn. Jeg tror ikke, at det er en god idé, at mennesker spiser korn. Jeg tror ikke ja. rigtigt, at... Øh, får de
0: det er så til frokost alligevel, fordi det er det, de får i skolen eller hvad?
1: Altså, min søn har så bedt om at få en sædel med, så han kan blive undtaget fra at få pasta og ris og kartofler og brød. Fordi han har det bedre, og han kan bedre lide, hvordan hans krop føles, mm. når han ikke spiser de ting. Øh, så det har han så fået med. Og min datter, hun vælger... Selv. Jeg vil gerne have, at, de, at det er dem, der vælger. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ligesom er skældende imellem at gøre det, som vores impulser siger, at vi har lyst til at spise, og så hvad vi får besked fra vores omverden, vores forældre og myndighed osv. Kostvejledning, kostråd og så osv. Og i stedet for at kigge mere på, hvad er det, hvad er det jeg gerne vil spise? Hvad er det, jeg gerne, hvordan er det, jeg gerne vil have det? Det tror jeg, der er mange, der glemmer. Det tror jeg er
0: fuldstændig Det var det der med at finde ud af, hvad er det egentlig, det gør, ved min krop bænderne ja, Fordi der,
1: der, der er stor forskel på at sige, jeg vil gerne spise et eller andet, og jeg har lyst til at spise noget, og jeg bør spise noget. Mm-hmm. Fordi at, det nytter jo ikke noget, at jeg bestemmer, hvad, hvad mine børn skal spise, fordi så spiser de bare noget andet, når de flytter hjemmefra. Mm-hmm. Og ja, det jeg ved ikke, nok, om du har børn, ja. men det jo, min, min, ja, det går hurtigere, men lige, det går ufattelig hurtigt, så de bliver store.
0: Jeg kan røge, at mine er alle tre teenager på 13, okay. 17 og 19, ja. og nogle gange vil slet ikke vide, hvad de spiser. Men ja. det er den der periode, ja. hvor man bare skal spise alt det væmmelige i verden hele tiden.
1: Ja, altså jeg er glad for mine børn. De, de er hen et sted, hvor de spiser rigtig mad, som jeg kalder det. Og så når de får produkter, om det så er slik eller pizza eller grøn eller hvad det nu er, at så får de det dårligt, og så har de ondt i maven, og de kaster op, og så ved de hvorfor, yeah. så de lærer det tidligt, fordi de har ikke det der, at de spiser det sådan hver anden dag, så det er bare sådan en tilstand, man stort set altid har det sådan en det det De kan se det sådan helt tydeligt, og når de engang imellem får pizza eller øh, en burger af en eller anden tilfældig årsag hvis de er ude sammen med en fodboldhold eller et eller andet, og så er det bøgermad og, og så bliver de bare så syge med det samme, og så kan de se at okay det, det, det går ind og min søn han han kom sådan stolt hjem fra skolen at de havde haft uh, sådan en løbekonkurrence med sammen med nogle andre skoler og så var det ham min søn der havde vundet konkurrencen uh, og så sagde han sådan stolt det er fordi at jeg kører på fit og de andre kører på sukker så jeg kan, jeg kan min energi holder længere Og det synes jeg er meget sjovt så jeg, jeg, jeg tror at de, at de opdager det selv og jeg tror det er sådan det skal være for at de kan holde at det at ja, de kan gøre det til deres eget.
0: Det tror jeg er rigtigt. Jeg tænker på, altså nu er din sygdom jo voldsomt, og også invaliderende, kan man høre. Kan du på en pædagogisk let forståelig måde, forklare, hvad er det egentlig, sådan en autonoms sygdom er? Ja. og er, altså er det noget, som få har, eller kan man have det lidt, eller meget, eller ja. skal vi alle sammen gå og passe på, hvad vi spiser?
1: Ja. Vi skal alle sammen gå og passe på, hvad vi spiser. Autonom sygdom er... Øh... Gigt, psoriasis, cirrose og omkring 100 diagnoser, som er mere og mindre kendte. Det er, når kroppens immunforsvar begynder at angribe vores egne celler. Man kan sige, at er en fejl, men jeg tror ikke rigtigt på den der forklaring, at det er en fejl. Det er, det der sker, det er typisk for eksempel med eller psoriasis, at vores bindevæv har nogle strukturer på overfladen. Når vores immunforsvar Øhm, når vi spiser noget, som har tilsvarende strukturer Så opdager vores immunforsvar Det her det er en trussel Så reagerer den mod den trussel Og så fortsætter den med at angribe den trussel Også efter truslen er væk Når den så ser på vores bindeled I vores, vores øh, bindevæv For eksempel vores, vores hud, vores øjne, vores tarmvæg Vores øh, brusk i øh, knoglerne Så begynder den at angribe det Fordi det ligner det er sådan en, De har en nøgle immunforsvaret øh, de Det har sådan en nøgle, som passer ind i det nøglehul på den her trussel at den, den samme nøgle passer i nøglehovedet på, i nøglehovedet på vores egen celler. Og så går den i gang. Okay, der er flere trusler her. Angreb, angreb, angreb. Og så kommer det så ud som, at brusken bliver øh, forkalket og bliver sådan til, til næsten til knogle, eller at øh, huden øh, sådan nærmest visner, i vil eller øh, øjenangreb og, og en lang række andre frygtelige, frygtelige sygdomme. Jeg har talt sammen på forskellige måder, at det nærmer sig en million danskere, som har en eller anden form for aftymolsygdom. Det er mange. Ja, det er rigtig mange. Det er altså, jeg tror ikke, der er nogen... Altså, det er de færreste, som ikke kender mindst en, som har det. De fleste har en i familien, som har en eller anden form for aftymolsygdom. Det er altså, hvor vi tæller sukkersyge diabetes. Også type 2, altså det, man kan gammelmandssukkersyge. Vi tæller det med, fordi det er der flere, som mere og mere forskning, som peger på, at det også har en komponent. Det er rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo ikke kun sygdomme, det kommer ud som. Altså det er jo sådan en form for miskemi i kroppen, sådan en kemisk ubalance i kroppen, som hænger sammen med ikke bare hvad vi, vi spiser, men især hvad vi spiser. Det er jo også bilos og tungmetaller og øh, stråling og øh, bil, hvad hedder det, røg og al, alle mulige giftstoffer. Øh.
0: Pesticidrester og... Ja
1: amalgamfyldninger i vores tænder og alle mulige negative påvirkninger. Men det, vi spiser, er jo en kæmpestor påvirkning. Det er jo mange gange om dagen, og det er hele tiden, og det er store mængder, vi spiser. Og det er jo ikke bare utilsigtede, moderne giftstoffer. Det er jo også altså bare rigtige giftstoffer, som planterne laver for at få os til at holde op med at spise dem. Altså naturlige pesticider. De fleste pesticider, som vi spiser, er jo naturligt i planten. Det har, det har man målt på. Okay.
0: Men, men er der ikke noget med, at noget af det ophæves i høj grad, hvis man behandler for eksempel kornet rigtigt med udblødninger og surdejere? At det der så mindsker det hele den der proces? Altså, med forskellige korn og det mindsker
1: det jo. Det er jeg sikker på, at det mindsker det. Mm. Og jeg tror også, at, at der, det vil være betydeligt bedre, og, og at mennesker har jo overlevet på gamle kornsorter, som har været surdejshævet mm. og langtidshævet. <tøk> og det tror jeg godt, man kan. Jeg tror bare, at vi har arbejdet os stødt som madkultur hen imod at se, hvor langt kan man skubbe, hvor, hvor meget kan menneskekroppen tåle, og vi er så bare kommet langt over den græns. Mm. Og jeg tænker sådan, at for mit vedkommende, det kan godt være, at mennesker kan tåle noget korn øh, og have det fint nok. Det er der jo et eksempel på i fortiden, men jeg tror bare, at hvad den mængde nu er, som man kan tåle af korn, det har jeg spist for et helt liv. Mm. Flere gange, fordi jeg spist det til morgen, middag, aften. Og så har jeg jo spist ikke øh, langtids fermenteret mm. Jeg har jo spist kiks og øh, haver, og sådan nogle nymodens ting, som ikke er fermenteret.
0: Ja, fordi det er jo så den næste ting, man kan sige, at selvom jeg har ret i det, jeg sad og sagde der, at du giver mig delvis ret, så er stort set alt det, vi køber, er jo ikke blevet behandlet på en måde. Ja. så det har fået taget den der problematik ud af. Jeg godt lide den der tankegang omkring, at jeg har spist det, jeg skulle spise for et liv. Jeg har fået det. Jeg har fået rigeligt. Ja. Jeg, jeg tænker på sådan en kvoten. Ja, den er brugt op. Ja. Så du er egentlig 100% striks omkring dine egne regler.
1: Og jeg tænker ikke på det som, som uh, striks. Jeg tænker faktisk mere på det som at jeg spiser det, jeg har det, jeg gerne vil spise. Og når jeg ligesom bliver præsenteret for et eller andet klisterbaseret, et eller andet styvelsesholdigt, et eller andet af de der, den der grå masse, et eller andet klister, som er blevet bagt eller et eller andet, at jeg har ikke lyst til det. Fordi der følger en masse med det, hvor at vi er vokset op med den der med, at det der er bundet på franskmadsmad, det er jo de der søndag morgen, når solen skinner, og vi er børn, og alt er godt, og Gud synger og franskmøder. Nu har jeg fået at startet dem med at sidde på, med min far, som har, været, som har død langsomt over hele mit liv, og blevet mere og mere ødelagt og se ham, og sidde og holde ham i hånden på sygehuset, når han dør. Det er det, jeg forbinder det med. Så når der er nogen, der siger, Vil du have, har du ikke lyst til en kage? Nej, det har jeg virkelig, virkelig ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke må få den, for jeg må spise hver, lige, lige hvad som helst. Men jeg har virkelig ikke lyst til at gå derhen, hvis du forstår.
0: Jeg forstår det udmærket Jeg synes det er et rigtig fint stykke Kan man mindset arbejde Det er jo et utroligt godt eksempel på Hvor powerful vores hjerne er Og vores måde at se på tingene Jeg er sådan lidt nødskaj Hvad så hvis du ender et eller andet sted Hvor der ikke er noget som Du har lyst til at spise Er du så bare sulten Eller hvordan limmer du det?
1: Jamen det altså. Det er jo det, næsten det sjoveste ved det hele Det er at jeg, jeg kan gå i ekstremt lang tid Uden at spise noget Fordi at øhm Det, som jeg spiser, det holder bare så langt. Altså for eksempel i går, der spiste jeg klokken omkring klokken 10, og så fik jeg ikke lige spist aftensmad. Så det var faktisk først her igen 24 timer senere, her til til formiddag, at jeg spiste igen. Det er ikke et problem, fordi jeg har spist så meget fedt, så jeg bare kører på fedt. Og når der ikke er mere fedt, som jeg har spist, så skifter min fordøjelse bare over til at fordøje det fedt, jeg har på kroppen. Det er ikke ikke så frygtelig meget, jeg har på kroppen mere. Men jeg har fedt på kroppen, og det sørger jeg også for, at jeg har, hvis jeg... Hvis jeg altså, det er jo vigtigt, at det ikke bliver uh, for tyndt.
0: Det er klart. Det er meget godt at have et par madpakker. Ja. Bare ikke så for det, mange.
1: Så, nej, nej. Så altså, så kan jeg jo tære på det fedt, som jeg har på min krop, det har vi alle sammen. Selv de tyndeste af os har jeg stadigvæk sådan mellem 5 og 10 procent fedt. Ja. Så så kan jeg tære på det, uden at blive sulten, fordi den der sult, jeg lavede mærke til det i morges, da var det sådan, jeg kunne høre at min mave, den sagde sådan... Og så havde jeg sådan sådan en, øh, bare sådan en notifikation i mit hoved Hvis det var, at der skulle være noget mad Så kunne du, kunne du lige spise det Fordi der er plads i maven til det mm. FYI Hvor jeg tidligere, hvor jeg spiste Kornprodukter 5-6 gange om dagen Så var det altså sådan noget Så er der gået to timer Nu er der nogen, der skal dø, for jeg skal have Noget sukker i mig, og det skal være nu Og jeg kan intet andet Hvis der er noget i min vej, så skal det rives i små stykker Altså det var sådan en desperations sult, mm. og nu er det mere sådan notifikationssult så det er noget helt andet, så hvis jeg er et sted, hvor der ikke er noget jeg kan spise, lader jeg bare være med at spise. uden at jeg overhovedet tænker over det, det er ikke et issue det er ikke et problem, mad er aldrig et problem, og mangel på mad er aldrig et problem længere, og det er, det er fantastisk
0: ja, det lyder men, simpelthen godt og jeg kan godt lide udtrykket notifikationssult <laughs>
1: ja, det, men det føles helt, helt mærkeligt fordi at, altså, jeg har netop været altså det kan godt være, jeg tror jeg lyder lidt heldig nogle gange øh, og frelst Altså, jeg, jeg har jo været ekstremt usund. Det er helt... Altså, jeg, jeg spiste... Jeg troede, at jeg var, da jeg gik over til at være sund, så blev jeg det, som jeg nok nu ville kalde usund. Og inden da, der var det jo altså, slik og pizza og cigaretter og alkohol. Det var det, jeg levede. Så altså, det var fuldstændig vildt, så uh, usund jeg var før.
0: Og nu er det sådan helt i den anden grøft. Tænker du, at alle mennesker kan have glæde af at gå så... Det er jo, kan man sige, med samfundets øjne er det jo ekstremt, ikke? Det er jo, at alle mennesker kan have glæde af at gå så ekstremt til hver. Eller kan dem, som egentlig altså, som tænker, de fejler ikke noget specifikt lige nu, måske ja. lader sig inspirere til at moderere lidt og skære ned på stivelsen og sukkeret og smøerne og det, ja. altså, uden jeg, at nødvendigvis skal skæres jo, at helt fra?
1: Vi, vi, kan, altså, vi er jo alle sammen mere eller mindre på vej til at blive syge. Så det virker det i hvert fald. Altså, det, er jo, det er ikke mange. Man skal lede længe efter en 60-årig, som ikke har en eller anden form for kronisk sygdomssymptom. Mm. Øh, og det samme gælder også sådan set 50-årig. Og, og ser, når det er... Altså det er jo også en masse småskavanker, som jeg har snakket om, øh, som man ikke lige tænker over. Jeg, jeg skrev en artikel om, hvordan at nogle tidlige tegn på øh, insulinresistens, altså forstædet til øh, sukkersyge, af sådan, sådan nogle forskellige hudproblemer, hårdtab, sådan nogle små øh, skin tags, sådan nogle hududvækster, man typisk får i nakken og ved øjenløbene, sådan nogle øh, mørke plamager i armhulerne, øh, sådan afblejede områder på huden, at de, det er sådan nogle ting, som, som de fleste af os går rundt med, og så tænker, at det er mig, der er noget galt med. Jeg havde sådan nogle skin tags, og jeg tænkte, at øh, det er mig. Det, det skammede mig lidt over det. Men så når jeg så senere har fundet ud af, det er et tegn på noget, noget, et kronisk sygdomssymptom, at jeg tror rigtig, rigtig mange af os, og jeg tror de fleste af os, er på vej til at blive syge af den her kost. Og så kan man jo så selv vurdere, hvor hurtigt vil jeg derhen, hvor langsomt vil jeg derhen, hvor vil jeg derhen overhovedet? Jeg plejer at sige sådan, at jeg tror på, at det skader os, de her ting. Vi kan tåle en vis grad, og resten skader os. Meget gør meget skade, lidt gør lidt skade, og ingen ting gør ingen skade. Og så kan man også så vælge, hvor, hvor vigtigt det er, om man øh, får sygdomssymptomer om 20 år, eller at man viser den her yeah. kage
0: okay. Ja, okay. Ja, godt. Det var et fint svar. Jeg sidder og tænker, jeg tror, der er en del af lytterne, der er oppe i den der sådan, kategori, altså hvor, hvor de er måske lidt at være 50 eller 60 år. Ja, og jeg, jeg tænker, jeg,
1: jeg tænker med, med det med, med skavankerne, at når der er nogen, altså der kommer flere og flere, det bliver næppet bedre, og der er så altså bare så meget er det, jeg har læst, som peger på, at den her moderne madkultur, fødevareproduktbaseret madkultur, gør det hele værre for os, og så altså gør os mere og mere syge. Og det er en kæmpe stor del af moderne kroniske sygdomme. Og jeg tænker, at det behøver ikke at være sådan. For vi behøver ikke at spise de her ting. Fordi vi gør det, fordi vi tror, vi godt kan lide det. Tror jeg. Og det næste skal ved det, det er, når, når vi spiser nogle af de her ting. Fordi vi tror, de er sunde for os. Altså, for eksempel fuldkornsprodukter. Mm. Det er næsten det værste. Jeg tænker, at de færreste er at spise fuldkornsprodukter, fordi de smager godt. Eller fordi vi snider, eller fordi vi lige skal, skal, skal forkæle os selv. Jeg tror, vi spiser dem, fordi vi tror, de er sunde. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg har mm. for at spise, hvad jeg prøvede på at, at, at spise sundere. At der spiser jeg en masse fuldkornsprodukter. Og så sagde jeg til mig selv, at det er sundt, det siger de. Og så har jeg senere fundet ud af, at det, det er der altså ikke en grund til at spise. Slet ikke for ens sundhed. Så jeg tror altså, at alle kan have glæde af det. og man så har glæde, om man kan mærke det her nu, eller om man kan mærke det på længere sigt, eller om man bare slipper for noget, som, som man ville have fået senere, som man så bare aldrig lærte at opdage. Altså lært, fandt ud af, at man ville have fået. Det, det er det svært at sige. Og det er selvfølgelig meget nemt at komme og sige. Ikke? Og hvis ja. skal lade at spise alle de ting, I godt kan lide, fordi så, så slipper I for de ting, som, som I ikke nogensinde kommer til at finde ud af, I for.
0: Men det er jo i høj grad det moderne menneskes dilemma, ja. kan man sige. Vi ved godt, at der er en masse ting, vi kan gøre, fordi ellers risikerer vi og det ene eller det andet, der tredje, ikke? Altså, ja. Okay, vores tid, der er sådan set løbet. Ja. Jeg synes, det var rigtig spændende både at høre din historie, og hvordan du har grebet det andet, og hvordan du ja, har fået en helt anden appetitstyring, og hvordan du, dit syn på det sociale med at være sammen, synes jeg også var meget spændende. Men nu må vi slutte af. ja,
1: det er hyggeligt at snakke med dig.
0: Ja, men vi skal lige høre. Hvis nu de gerne, lytterne gerne vil have mere fra dig, høre mere til dig, hvor kan de så finde dig
1: jamen, altså jeg, jeg blogger og skriver artikler på ø, autoimmun.co. Ja. Der har sådan en, ø, min kone og jeg har lavet en hjemmeside, hvor vi, hvor vi samler alt det vigtigste, som vi finder ud af. Og så, ø, og så skriver jeg blogindlæg om, hvad jeg tænker om. Koster kronisk sygdom og mine erfaringer. Vi har også nogle opskrifter En hel del opskrifter Og så har vi et øh, nyhedsbrev Sender ud en gang om måneden Med de nyeste ting vi har fundet ud af så Vi skriver artikler om forskellige øh, historier Jeg bliver meget inspireret af historier fra andre Som øh, opnåede bedre ved hjælp af deres kost Og nogle af de historier deler vi også der Som jeg synes er meget inspirerende At høre nogle andre øh, Som har de samme diagnoser som vi selv har Så fokuset er meget øh, kronisk sygdom Især sygdomme. Ja. det kan være spændende for, for de fleste, selvfølgelig med. Ja, og
0: om ikke andet bliver inspireret af opskrifterne. Ja, nem. I kender måske nogen, men, ja. men det er jo også alt. Historier, synes jeg også, om folk, der har opnået bedring er altid spændende for os. Ja, det er godt, og så, ja. Øhm,
1: og så, så også, er også lytterne øh, velkommen til at trende mig på Facebook. Bare ja. øhm, er mit navn Strange Skov. Jeg tager imod vindadmådninger der for andre, som er interesserede i sygdomme, og kronisk sygdom. Og, Post, både til at følge med i, hvad deler. vi deler. Vi løbende det, vi skriver om. Og så også høre andres vinkler på det.
0: Super. Jeg ja. sætter link både til din hjemmeside, Autoimmun.co. Ja. Det sætter jeg selvfølgelig i episodemoderne. Ja, tak fordi du var med.
1: Tak fordi du inviterede mig. Hey,
0: inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtag med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag